0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist Heiko Gossen und wir begrüßen Sie wieder ganz herzlich zu einer Themenfolge. Wir haben beim letzten Mal über das Thema Security gesprochen, IT-Security, die zwei Seiten. Die man beachten soll in der Planung und im laufenden Betrieb. Wir haben es letztes Mal schon angesprochen, dass wir noch eine weitere Folge machen wollen. Und deswegen begrüße ich wieder sehr herzlich Dr. Ralf Stoth an meiner Seite. Hallo Ralf.
1: Hallo Heiko. Dankeschön, dass ich wiederkommen darf.
0: Ja, wenn das einmal hier gut funktioniert, dann sind Gäste gerne wieder willkommen. <lacht> Wir wollen heute einmal drauf schauen ähm, auf den konkreten Fall einer Kompromittierung und vielleicht auch noch mal ein bisschen darauf schauen, was kann ich im Vorfeld noch tun, mich auf diesen Fall vorzubereiten. Also wir haben ja beim letzten Mal darüber gesprochen, was kann ich so grundsätzlich tun, um es zu vermeiden. Jetzt gucken wir mal darauf, was kann ich jetzt tun, um mich halt schon darauf einzustellen, dass es halt früher oder später mal zu einem Vorfall bei mir kommt. Ich glaube, das ist halt heutzutage eher eine Frage des Wann und nicht des Ob. Und dann natürlich auch zu sagen, wie gehe ich damit um im konkreten Fall? Das wären so die Dinge, die wir heute einmal beleuchten wollen. Also sehr praxistaugliche, glaube ich, Empfehlungen, die wir hoffentlich heute herausarbeiten werden, wie man sich halt wirklich auch mental, aber auch, auch wirklich konkret vorbereiten kann. Deswegen Frage an dich Ralf, was wäre so erstmal aus deiner Perspektive heraus eine Empfehlung, was tue ich als Unternehmen in Vorbereitung auf eine, eventuelle, auf eine eventuelle Kompromittierung, worauf sollte ich mich einstellen, beziehungsweise was sind vorbereitende Maßnahmen, damit ich im Falle des Falles dann nicht erstmal wie ein wildes Huhn durch den Hühnerstall laufe, okay. sondern halt möglichst strukturiert dann quasi
1: meinen Plan abarbeiten kann. Ja, der äh, allgemein bekannte Headless Chicken Mode, die wir vom Prinzip bei fast jedem Incident haben. Ne? Also ein Sicherheitsvorfall, ein Security Incident äh, führt oft zu den gleichen chaotischen äh, Aktionen wie auch ein IT-Incident als solches. Wenn mir gerade der Strom im Rechenzentrum abhandengekommen ist, dann äh, gilt halt dieser Modus leider auch sehr häufig, es sei denn, ich habe es vorbereitet. Deswegen ganz wichtiger Punkt. Ich brauche Notfallpläne. So wie ich für meine IT grundsätzlich Notfallpläne haben sollte, äh, erweitere ich die einfach um die entsprechenden Sektionen auch für IT-Sicherheitsvorfälle. Ich mache mir ganz am Anfang Gedanken und überlege halt, okay, was passiert, wenn das Internet nicht verfügbar ist, wenn der Strom ausfällt, wenn Backup-Systeme äh, fehlerhaft sind. Und so diese generischen Situationen erfasse ich im Notfallhandbuch, muss ich auch machen Zum Beispiel auch zum Teil aus Compliance-Vorgaben im Rahmen von Business Continuity Management muss ich sowas schon mal beschreiben und das mache ich für IT-Sicherheit auch. Ich brauche also äh, grundsätzlich erstmal Verständnis davon, was kann passieren und was tue ich dann, wenn genau das passiert.
0: Was sind konkrete Dinge, die du da reinschreiben würdest? Was wären also Dinge, auf die ich halt schauen sollte vorher, über die ich mir Gedanken mache, die ich dann tatsächlich auch in so ein Handbuch reinschreibe?
1: Das Allerwichtigste sind Meldewege, Kontaktdaten. Das heißt, ich muss bestimmen im Vorfeld, wer wird angerufen, wer wird informiert, wo ist überhaupt meine Hilfe. Bedeutet einmal, in der Organisation muss es jemanden geben, der diese Verantwortung trägt. Ja, und der wird es dann leider auch sein, den ich telefonisch, per E-Mail, per SMS kontaktiere. Also mein erster interner Meldeweg muss definiert sein. Genauso gut ist es hilfreich, meine IT-Dienstleister, die ich habe, ebenfalls in solche Meldeketten im Vorfeld bereits zu integrieren. Zum einen Mal sollte ich Sie fragen, können Sie mich unterstützen, wenn ein IT-Sicherheitsvorfall passiert? Mit was können Sie mich unterstützen? Und wie sind dann dort die entsprechenden Kontakte geregelt? Einfach damit ich eben nicht äh, ganz am Anfang überhaupt gar nicht weiß, wo kriege ich denn Hilfe her? Also intern, extern die IT-Dienstleister. Und was auch ganz wichtig ist, ich sollte ungefähr wissen, wie ich mich im Bereich Datenschutz bewege. Das heißt also, wo sind meine Kontakte zur Landesdatenschutzbehörde? um auch dort im Zweifelsfall halt die entsprechende Meldung abzugeben. Das gilt halt umso dringender noch, wenn es beispielsweise auch kritische sind. Das heißt, auch da sind sie eigentlich auch schon dazu verpflichtet, genau diese Meldeketten vorzubereiten, um dann externe Meldewege beschreiten zu können. Also Kommunikation und Vorlage.
0: Sprich, wenn ich also über einen Meldeweg mehr Gedanken mache, setze es, wie du schon gesagt hast, natürlich auch voraus, ich muss mit den Leuten, gerade wenn es externe sind, vorher auch mal sprechen, wir empfehlen zum Beispiel auch immer natürlich im Vorfeld schon im besten Fall Verträge zu machen. Also das heißt auch schon zu gucken, gerade du hast das Thema Datenschutz angesprochen, das ist ja auch dann bei Dienstleistern oft ein Thema, dass ich natürlich zum Beispiel eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung vielleicht äh, vorher abschließen möchte. Das ist im Schadensfall dann in der Zeit meistens nicht mehr wirklich seriös möglich. Da geht es ja wirklich um Geschwindigkeit. Also da ist, glaube ich, auch nochmal ein guter Hinweis, nicht nur diese zu benennen, sondern halt auch alle vertraglichen Dinge im Vorfeld schon zu regeln und zu wissen, wenn
1: es dann soweit ist, kann ich sie auch beauftragen. Solche Vorvereinbarungen sind extrem hilfreich. Zum einen schützt es mich davor, dass ich beim falschen Dienstleister lande. Das meine ich jetzt auch gar nicht böse, aber natürlich ist es so, dass halt ein Unternehmen beispielsweise für den Bereich Client Computing einen äh, Provider hat. Der macht das, der macht das auch gut. Und das ist dann aber per Zufall der einzige, den ich samstagsabends erreiche, wo ich feststelle, ich habe eine Ransomware bei mir im Netzwerk. Alle anderen erreiche ich nicht. Der wird natürlich versuchen zu helfen, aber die Frage ist, ob er richtig helfen wird. Und das ist halt etwas, wo ich mir im Vorfeld eigentlich die Eignung mal anschauen muss. Also prüfen Sie Ihre Dienste als im Vorfeld, erster Punkt. Zweiter Punkt, wichtig, wie du gesagt hast. Wenn es datenschutzrechtliche Sachen, die äh, klassische AV ist, die kann man auch vorvertraglich regeln. Oder es gibt noch einen dritten Weg dazu. Es sind über sogenannte instant response dienstleister einen Retainer abzuschließen. Das ist vom Prinzip so eine etwas erweiterte Versicherung, wo Ihnen ein instant response anbieter garantiert, dass er innerhalb von vier Stunden für Sie einsatzfähig ist und aber auch genau diese Sachen im Vorfeld schon gemacht hat. Also Datenschutzrechtlichen Ordnung, Meldewege sind bekannt, erkennt ihre Infrastruktur im Groben, weiß, wo die kritischen Sachen stehen und kann dann auch entsprechend schnell und effizient einsteigen. Das ist etwas, was so als Dienstleistungskontingent äh, am Markt verfügbar ist und durchaus eine Empfehlung, sich sowas mal anzuschauen und zu überlegen, passt das zu mir. Also klar, budgetmäßig ist die eine Geschichte, aber äh, auch habe ich überhaupt den Bedarf, dass so eine Instant-Response-Leistung dann notwendig wird.
0: Wir hatten ja in der letzten Folge schon so die Analogie zum Thema Brandschutz und wenn ich das jetzt mal übertrage, heißt es also, ich muss vorher überlegen, wer ist meine Feuerwehr, wer ist meine 112, die ich dann anrufen kann. Bei Feuer wissen wir das halt, das ist irgendwie in unseren Köpfen seit der Kindheit drin. Für die IT-Security müssen wir uns das halt parat legen und dann halt auch diese Nummern natürlich kennen oder zumindest halt auch wissen, wen wir
1: da anrufen. Genau, also diese 112 definiere ich äh, für IT-Sicherheitsvorfälle. Es gibt dafür auch äh, Hilfsmittel, zum Beispiel sogenannte IT-Notfallkarten, ähm, die man halt auch für die Benutzer äh, zugänglich machen muss, wo man auch ihnen die Möglichkeit gibt zu wissen, wen informiere ich denn, wenn irgendetwas passiert ist mit dem Verdacht eines IT-Sicherheitsvorfalls. Das sind einfache Sachen, ja, verlorenes Notebook ist ja auch ein IT-Sicherheitsvorfall. Und äh, wenn die Benutzer darauf geschult sind, dass sie halt wissen, wo ist der zentrale Anlaufpunkt, sowas zu melden, weiß ich, dass das dann auch entsprechend meinen Vorgaben sauber bearbeitet wird. Aber auch für alle anderen Aktivitäten hilft es immer, sowas bekannt im Unternehmen zu haben. Mein Browser reagiert komisch. Der macht die ganze Zeit Fenster auf, die ich mir nicht erklären kann. Da ist natürlich etwas, wo ein Anwender dann vielleicht erstmal beim IT-Support anruft, der dann eine Fehlersuche betreibt, ob der Browser kaputt ist, ob der Rechner mal neu gestartet wurde... Aber es ist bestimmt nicht der richtige Weg, einen IT-Sicherheitsvorfall äh, zu behandeln. Und deswegen ist es halt so eminent wichtig, diese 112 zu verankern, bei sowohl den Mitarbeitern, bei allen, als auch natürlich klar im technischen Bereich, damit sie wissen, wie sie strukturiert und koordiniert handeln können.
0: Jetzt sprachst du eben schon in der Analogie die Versicherung an. Jetzt gibt es ja auch cyber Security versicherungen die kann man ja auch im Vorfeld abschließen. Ist sowas ratsam und was verändert das im Zweifelsfall auch? Also bei, bei Versicherungen ist es ja oft so, wenn ein Schaden entsteht, muss ich erstmal einen Gutachter kommen lassen, der den Schaden begutachtet, bevor ich ihn reparieren lassen darf. <lacht> ähm, ist jetzt hier vielleicht nicht so unbedingt sinnvoll, aber ist es, ist es grundsätzlich überhaupt eine Empfehlung?
1: Es ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ähm, die Versicherung wie immer schützt natürlich nicht davor, dass etwas passiert, aber auch die macht im Rahmen einer solchen Cyber Security Insurance diese Vorarbeit. Das heißt, auch die schauen mal mit ihnen gemeinsam halt auf ihre IT-Infrastruktur und prüfen, ob so diese grundlegenden Sachen auch umgesetzt sind. Weil davon hängt nämlich auch ihr Versicherungsbeitrag ab. Und wenn sie denen halt erklären, ja, wir haben gar nichts im Bereich IT-Sicherheit, dann würde ich sagen, das ist schön. Wir versichern sie, aber halt sehr teuer. Äh, davon abgesehen, äh, gibt auch der Versicherer dann so eine Notfallhilfenummer bekannt. Und die wiederum, also die Versicherungsunternehmen, haben dann im Hintergrund auch einen Pool an Dienstleistern, die genau diese Incent Response-Tätigkeit anbieten können und die dann im Zweifelsfall dazugeholt werden. Und das Gute ist, es wird normalerweise nicht über äh, erstes Gutachten und dann die Aktivität gemacht, sondern da, wo ein IT-Sicherheitsvorfall auch nach einer Checkliste schnell eingeschätzt wird, äh, wird dann auch die Hilfe über solche Incent response Dienstanbieter zur Verfügung gestellt. Also es macht auf jeden Fall Sinn. Geht es natürlich nicht für ganz kostenfrei. Gut, das wäre
0: jetzt auch u zu schön gewesen. Aber gehen wir mal davon aus, dass ähnlich wie bei anderen Versicherungen man natürlich individuell abwägt, ähm, ist es einem das wert. Aber gerade mit dem, was ich eben gesagt habe, es ist es eigentlich weniger noch eine Frage des ähm, Ob, sondern eher des Wann ich so einen Vorfall habe. Ja, naja. ja glaube ich, ist es, ist es tatsächlich ratsam, über sowas nachzudenken. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt mit den Ratschlägen, die wir in der ersten Folge gemeinsam gemacht haben, erkannt, dass ich ein, eine Kompromittierung habe, die ist vielleicht schon fortgeschritten im Sinne von, ich habe jetzt tatsächlich festgestellt, meine Daten sind überwiegend verschlüsselt, vielleicht ist sie aber noch nicht so weit fortgeschritten, was tue ich jetzt als erstes eigentlich, wenn ich sie erkannt habe, um vielleicht auch weiteren Schaden natürlich zu vermeiden, gehe ich jetzt hin, schalte alle Systeme ab, äh, schalte ich die Firewall ab, was, was ist sozusagen mein erster Schritt, nachdem ich jemanden angerufen habe oder vielleicht sogar bevor ich jemanden anrufe?
1: Also der erste Schritt ist auch wieder diese Analogie zum, zum Brandschutz, ja, ähm, einschätzen was grob passiert ist. Äh, das ist ganz wichtig, ich muss mir kurz einen Überblick verschaffen, was ist denn gerade die aktuelle Situation. Und es kann sich halt im dieser Spannbreite die du angesprochen hast, statt oder bewegen von, es ist ein System, was ein komisches Verhalten hat, bis hin zu, es sind ganze Server, die nicht mehr erreichbar sind, bis hin zu Verschlüsselungsnachricht auf äh, fast allen Geräten, die ich betreibe. Diese Einschätzung muss ich treffen und davon dann halt abhängig machen, wie mein Notfallprogramm aussieht. Das habe ich im Notfallhandbuch für so die gängigen Sachen eigentlich schon mal festgelegt. Das heißt also, ich habe eine spam e mail mit einem maliziösen Anhang äh, empfangen und zur Ausführung gebracht. Wenn ich das noch rechtzeitig merke, weiß ich, was zu tun ist. Das Gerät, wo das äh, vorgefallen ist, sollte man natürlich klar vom Netz trennen und in der Regel dann auch neu aufsetzen. Und genau diese erste Einschätzung, was ist es ungefähr für ein Vorfall, bedingt dann halt die Aktivität, die rauskommt. Grundsätzlich erster wichtiger Ratschlag ist, nichts stromlos machen, sondern Netzwerkkonnektivität abbauen. Ich versuche also, die Systeme dann voneinander zu trennen, dass irgendwelche Schadprogramme sich nicht noch untereinander ausbreiten können oder zwischen den Systemen ausbreiten können. Und deswegen heißt es, Netzwerkkonnektivität unterbrechen. Warum nicht stromlos machen? Stromlos machen hat äh, zwei sehr große Nachteile. Der erste Punkt ist, vielleicht möchte ich das doch forensisch untersuchen, also sicherstellen, was ist passiert, was ist abhandengekommen. Und... Ähm, dann eventuell auch einschätzen zu können, was ist denn der Nachfolgeschaden dabei? Mache ich etwas stromlos, vernichte ich Spuren? Das heißt also, ich habe dann für einen Forensiker eigentlich kaum noch Material, was er ausarbeiten kann, was gerade im Speicher eines Systems aktiv war, um daraus auch Rückschlüsse zu ziehen. Wo kam der Angreifer her? Was hat er gemacht? Was hat er mitgenommen? Das kann er dann eigentlich nur sehr schlecht beantworten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, gerade bei Systemen, die zum Beispiel sich in so einem Ransomware-Prozess befinden, wo ein Verschlüsselungsalgorithmus irgendwo auf den Speichermedien unterwegs ist, wird in dem Moment, wo ich das Ding stromlos mache, äh, ein absolut unnutzbares System hinterlassen. Auch hier hat erstens der Forensiker kaum Chance, noch etwas zu machen. Und zum Zweiten kommen sie da dann auch umso schwerer noch an Daten dran, die da eventuell drauf sind. Das ist bei einem Endgerät vielleicht nicht unbedingt so ganz dramatisch. Äh, bei Serverinfrastrukturen... Storage-Systemen wird es natürlich dann halt sehr dramatisch, wenn Sie da beispielsweise eine äh, ungeplante Stromabschaltung durchführen und die Systeme auch wirklich beschädigen in den Dateisystemen, verlieren Sie nicht nur betroffene Bereiche, sondern auch alles andere. Deswegen sagen wir immer, der Strom darf erstmal dranbleiben, solange das System nicht mehr mit anderen kommunizieren kann.
0: Jetzt sind ja heutzutage sehr viele Systeme, also serverseitig, virtualisiert. Da kann ich ja in solchen virtualisierten Systemen ein Stück weit ja auch die Pause-Taste drücken. Also ich kann ja diese Systeme, ohne sie jetzt runterzufahren oder, oder hart abzuschalten, ja quasi in so einen, so einen Pausenmodus setzen. Wäre das etwas, was empfehlenswert wäre oder ist das mit den gleichen Auswirkungen riskant, die du gerade beschrieben
1: hast? Das ist tatsächlich sogar eigentlich eine sehr gute Idee für alles, was virtualisiert ist, eben ein Fortschreiten der maliziösen Aktivität zu verhindern. Für den Angreifer, der sich gerade mit dem System befindet, äh, hat das erstmal keinen wirklichen, keine wirkliche Aussagekraft. Er weiß es nicht, ob er im Netzwerk abgeklemmt wurde, ob so ein virtueller Server halt in eben diesen Hall State versetzt wurde. Das heißt, er guckt halt von außen drauf und sieht erstmal nur seine Aktivität, kann er nicht fortsetzen. Andersherum mache ich genau die Punkte, die wichtig waren. Spurensicherung, das System bleibt eventuell nutzbar. Und deswegen ist das für virtuelle Infrastrukturen definitiv ein sehr guter Weg. Schwierig wird es dann, wenn der Angreifer leider Gottes nicht mehr in dem virtuellen Kontext ist, sondern sich beispielsweise schon in die Struktur darunter ausgebreitet hat. Da haben wir ja bei der klassischen Virtualisierung einen Hypervisor, den ich auch angreifen kann, sitzt der Angreifer, im Hypervisor wird es halt umso komplexer, das wieder abzuschalten. Das gleiche gilt auch für modernere Architekturen wie Docker, Kubernetes, etc. Auch die haben ein Verwaltungs-Backend und wenn das einmal infiltriert ist, dann hilft es mir nicht mehr diese einzelnen Dienste zu nehmen, sie zu isolieren, sondern muss ich tatsächlich auch eine große, umfassende Lösung unter Umständen mal vom Netz nehmen, was ganz, ganz große Einwirkungen oder Auswirkungen hat.
0: Jetzt hast du das Thema Forensik schon angesprochen, was tue ich sonst noch, um halt die Arbeit des Forensikers, die ja vielleicht auch aus versicherungstechnischer Sicht relevant sein könnte, zu ermöglichen und nicht unnötig Schaden zu verursachen?
1: Der Forensiker freut sich dann, wenn er viele Daten hat. Das heißt, man sollte versuchen, nichts aus dem Netzwerk zu entfernen, was für eine Untersuchung sinnvoll sein kann. Und so sehr ich das auch verstehe, wenn man beispielsweise sagt, naja, wir brauchen jetzt aber dringend wieder diesen und jenen Server und müssen den eigentlich aus dem Backup wieder herstellen und es geht nur auf der Hardware, haben sie in dem Moment, wo sie das machen, halt dem Forensiker die Grundlage entzogen. Das heißt, er kann es nicht mehr ähm, untersuchen und dann halt Rückschlüsse ziehen. Sie müssen ihm die Möglichkeit geben, die Daten, die er braucht, einmal aus dem System abzuziehen. gibt verschiedene Möglichkeiten dafür, je nachdem, was es für ein Gerät ist, ein physikalisches Gerät, ein virtuelles Gerät, äh, brauche ich eine Arbeitsspeichersicherung etc., das wird der Forensiker mit Ihnen besprechen und Ihnen auch dann die Möglichkeiten darlegen, wie man halt die Daten möglichst schnell darunter holt. Weil klar hat er auch kein Interesse daran, erstmal fünf Tage zu analysieren, was denn passiert ist, während Sie auf heißen Kohlen sitzen und sagen, ich brauche aber die Systeme wieder. Ja, also es ist, man sollte es mit dem absprechen, was man tut und was man plant. Und er gibt halt gute Hinweise dafür, was man dann äh, mit ihm zusammen durchführt.
0: Jetzt haben wir schon die Serverseite, wir haben die Forensik, die Versicherung. Jetzt hast du eben schon gesagt, es kann ja auch ein Client zum Beispiel sein, der betroffen ist. Gibt es da nochmal besondere Dinge, die ich beachten soll, weil du hast es auch schon angesprochen, ja auch im Zweifelsfall Mitarbeiter jetzt plötzlich vor dieser Situation stehen. Also die Notfallkarte, die ich den Mitarbeitern vielleicht sogar idealerweise offline, also in Papierform oder so an die Hand gebe, weil wenn das System kompromittiert ist oder verloren ist, dann ist es halt schwierig, wenn Sie das nur auf dem Rechner finden oder im Intranet. Aber was kann ich so einem Mitarbeiter zum Beispiel auch an die Hand geben, was steht auf so einer Notfallkarte, praktischerweise dann für bestimmte Szenarien auch drauf?
1: Das gleiche wie bei der äh, Feuerwehr-Notfallkarte auch. Das heißt also auch für die Mitarbeiter gilt, Ruhe wahren. Also jetzt bitte nicht hektisch irgendwelche Programme schließen, oder Speicher aus dem System rausziehen, weil er denkt, er tut da gerade was Gutes. Äh, diese Anweisungen für die Mitarbeiter die sind wirklich auch Ruhe bewahren, dort anrufen, Situation schildern und auf Hilfe warten. Ähm, es empfiehlt sich im Übrigen halt, solche Notfallrufnummern, gerade im Unternehmenskontext, auch immer halt im Unternehmens-Telefonbuch äh, drin zu haben, was ich ja normalerweise halt auch auf Mobilfunktelefon immer verfügbar habe eben um diesem Analog-Digital-Clash schon ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Das heißt also, wenn ich eine äh, IT-Security-Notfallnummer mit anderen zentralen Rufnummern äh, verteile, hilft es auch dem Anwender dann noch zu agieren, wenn sein System nicht mehr nutzbar ist.
0: Sehr gut. Jetzt haben wir also erstmal identifiziert, was wir vorher tun können. Also Versicherung abschließen, meine Einsatz zu identifizieren, für die Mitarbeiter Notfallkarten bereitstellen, Jetzt habe ich den Vorfall, ich habe die Versicherung informiert, ich habe ein Notfallteam vielleicht, was mir an der Seite steht. Ich habe den Forensiker, der mir gesagt hat, du kannst die Systeme ab morgen wieder, wieder ähm, vorbereiten, hochfahren, was auch immer. Das, was jetzt kommt, also quasi das je nach Vorfall vielleicht auch äh, Vorgehen äh, unterschiedlich sein kann. Was gibt es da noch zu vorzubereiten, sage ich mal. Also was kann ich auch da vielleicht im Vorfeld tun? Ich denke jetzt an zum Beispiel so Dinge wie Recovery-Tests durchspielen und Proben. Gehört das auch zum klassischen Notfallmanagement? Das
1: ist einer der, der äh, wichtigsten Punkte. Ähm, das Disaster recovery und das Wiederherrschen aus dem Backup sind Sachen, die im Notfallhandbuch geregelt sein müssen. Nicht nur wegen dem Sicherheitsvorfall, halt auch wegen anderen Incidents, die im IT-Bereich auftreten können und das ist super wichtig ist erstens zu verstehen, was da gemacht wird, zweitens zu prüfen, dass das funktioniert und drittens auch dafür Rechnung zu tragen, dass ich das halt auch mal zurückspielen kann, wenn meine Systeme äh, gerade vollflächig verschlüsselt sind. Das Notfallhandbuch und Backup Disaster Recovery Thema ist extrem wichtig. Es ist so ein bisschen schon eine Nachbereitung eines solchen Sicherheitsvorfalls zu tun, klar, der Wiederanlauf wird geregelt und wenn ich dort halt Probleme habe, dann fangen eigentlich erst die richtig schmerzhaften Sachen an. Wenn ich beispielsweise aufgrund von Speicherkapazitäten äh, meine 200 virtuellen Server gar nicht wiederherstellen kann, weil mir der Platz fehlt. Also Sie müssen sich das so vorstellen, Sie haben halt irgendeinen Server, der wird verschlüsselt virtuell und dieser Platz ist erstmal weg. Äh, wenn Sie versuchen, den gleichen Server auf der gleichen Infrastruktur wieder aufzubauen, dann äh, fehlt ihnen der Speicherplatz und das ist etwas, was man ganz häufig halt auch bei so einem Wiederanlauf nach Ransomware hat. Auf der einen Seite können sie nicht äh, den äh, Ransomware-Vorfall komplett äh, demontieren, Stichwort Forensiker, Versicherer, äh, eventuell auch eine Kriminal kriminalistische Untersuchung, die dort anzuraten ist und deswegen prüfen sie, wie funktionieren die Backups, wo können die wiederhergestellt werden, ganz wichtiger Punkt.
0: Da wäre ja dann auch in der Vorbereitung wahrscheinlich empfehlenswert, also in der Vorbereitung des Notfallhandbuches, sich auch darüber Gedanken zu machen, wo kann ich im Zweifelsfall kurzfristig zusätzliche Kapazitäten anmieten, um dann dort im Zweifelsfall meine Infrastruktur wieder aufzubauen, auch vielleicht äh, relativ schnell dann dort wieder verfügbar zu sein. Gleiches, was wir eben schon hatten bei den Response-Team, also dass wir halt auch da gucken, dass wir die Verträge im besten Fall schon vorher haben, mhm. damit dann nicht erst in dem Moment geprüft werden muss, mit wem haben wir denn, brauchen wir eine Auftragsverarbeitung, mit welchen Vertraulichkeitsvereinbarungen, welche Verfügbarkeitsgarantien brauchen wir und so weiter. Also das alles im Vorfeld zu klären, um dann tatsächlich im, im Notfall auch relativ schnell starten zu können. Das andere, was du angesprochen hast, glaube ich, das würde ich gerne nochmal, nochmal verstärken, weil genau dieses Proben, also dieses, dieses Durchproben des Wiederherstellens, des Disaster-Recoveries, das ist, glaube ich, etwas, was halt wirklich wichtig ist, aber gleichzeitig auch sehr oft vernachlässigt wird. Also in unserer Audit-Praxis sehen wir es halt tatsächlich sehr oft, dass das einer der Dinge ist, die einfach zu kurz kommen, das ist im Tagesgeschäft einfach, wenn die Zeit ohnehin knapp ist, gerne mal geschoben und geschoben und dann wird es nochmal geschoben und plötzlich stellt man fest, jetzt haben wir den Notfall und keiner hat es wirklich mal durchgespielt. Das heißt, man A, weiß nicht, ob der Plan, wie man ein System oder eine Systemlandschaft wieder komplett herstellt, oft gar nicht äh, funktioniert, weil es halt irgendwas übersehen wurde oder die Reihenfolge nicht richtig war. Oder man hat vielleicht gar nicht gemerkt, dass die Backups, die man erstellt hat, das vielleicht gar nicht ermöglichen, weil man halt bestimmte Dinge auch vergessen hat, im Backup-Konzept zu konfigurieren oder der Backup-Zeitraum zu kurz gewählt war oder halt andere Dinge da nicht funktioniert haben. Also ich glaube, das glaube ich, ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den wir auf jeden Fall adressieren sollten, den wir Sie bitten würden, auf jeden Fall ernst zu nehmen und auch nochmal zu gucken, wie sieht es denn bei Ihnen aus und machen Sie es halt wirklich.
1: Dieses Thema Backup ist genau mit der Intensität auch immer wieder hochzuhalten. Eine wichtige Randnotiz noch, Sie haben natürlich laufende Backup-Systeme. Für den Fall, dass sie den Verdacht an Ransomware haben, gehören die natürlich offline gestellt. Äh, ganz wichtiger Punkt. Ähm, das ist auch etwas, wo man halt genau sagt, eben diese Netzwerksegmentierung, Netzwerk auseinandernehmen. Die Backup-Systeme sollten einer der ersten Anlaufpunkte sein, wo ich halt jegliche Online-Aktivität unterbinde. Ansonsten gilt hier leider Gott, ist das äh, durchaus menschliche äh, Problem. Vorsorge ist besser als Nachsorge, weiß jeder, aber ähm, so ist es halt auch mit diesen Disaster recovery plänen Aber bitte, bitte, bitte versuchen Sie das auch innerhalb Ihrer Aktivitäten, Ihrer Planungen regelmäßig hochzuhalten und fokussieren Sie sich halt auf die zentralen, auf die wichtigen Sachen. Es ist natürlich legitim, dass man versucht, alles so genau wie möglich zu beschreiben, alles so genau wie möglich zu testen, aber ganz ehrlich, wenn sie damit anfangen, verzetteln sie sich sehr oft Und dadurch werden halt auch solche Probeläufe sehr umständlich, man stolpert über viele Fehler, die den Blick aufs Wesentliche dann auch zum Teil versperren. Die kritischen Systeme, die sind die wichtigen, die dort drinstehen müssen. Und Sachen, wo Sie wissen, das sind Support-Funktionalitäten, die auch mal eine Woche nicht verfügbar sein können. Lassen Sie die aus diesen absoluten Notfalltests raus. Und äh, verschaffen Sie sich lieber Sicherheit und das gute Gefühl, dass Sie die kritischen Dinge auch geprüft, getestet und von mehreren Mitarbeitern verstanden auch wiederherstellen können. Es gibt übrigens einen Punkt. Das ist ganz charmant. Immer dann, wenn große Infrastrukturen plötzlich nicht verfügbar sind, hat man dann ein relativ schnelles Migration in die cloud projekt dabei. Ja, jetzt auch rein bei it incidents Stichwort Vorjahr-Rechenzentrum. da kann ich natürlich sowieso nicht innerhalb von wenigen Tagen wieder aufbauen. Aber auch bei IT-Sicherheitsvorfällen ist es manchmal dann auch durchaus legitim, wenn ich etwas nicht herstellen kann, du sagen, okay, die Funktionalität kann ich jetzt temporär oder vielleicht auch mittellangfristig aus der Cloud beziehen, habe meine Daten noch in Backups und kann das damit irgendwie aggregieren. Das sind aber Themen, die kann man nicht vorausplanen. Das sind Sachen, die ergeben sich dann halt in der Notfallsituation, die ich habe, mit guten Leuten, die einen kühlen Kopf bewahren und dann hoffentlich keine falschen Entscheidungen treffen.
0: Sei denn, ist es ist Teil meines äh, Notfallplans, zu sagen, ich habe das System heute hier vielleicht on-premise und wenn es aber halt mal zu einem Fall, Schadensfall, Vorfall kommt, das kann ja auch, wie gesagt, ein anderer Grund haben als unbedingt eine Kompromittierung, dann sieht mein Notfallplan aber halt die, den Bezug eines Online-Services, eines Cloud-Services vor und kann da relativ schnell zumindest halt bestimmte Funktionalitäten vielleicht auch wieder verfügbar machen, um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten.
1: Genau, also oft hat man ja bei so hybriden Sachen den Scale-Out-Effekt bei Cloud-Infrastrukturen, aber das kann auch genauso gut ein Notfall-Scale sein, den ich in, äh, der, in dem Konsum einer Cloud-Infrastruktur dann in dem Moment einfach benutze. Aus Datenschutzrechtlicher Sicht muss man es natürlich auch begutachten, beurteilen, klar, dafür seid ihr die Experten, ähm, aber auch dann ist halt wieder der Punkt, äh, den wir vorhin schon mal hatten, wenn es im Vorfeld einmal geregelt ist, dann kann ich es im Notfall auch machen. Wenn ich dann erst überlegen muss, ist denn der Weg, zum Beispiel jetzt Dienste aus einem Cloud-Anbieter zu beziehen, überhaupt datenschutzrechtlich in Ordnung, dann steht mir das so ein bisschen im Weg. Lieber vorher klären, wissen, dass es geht und dann im Zweifelsfall einfach machen.
0: Sehr gut. Ich fasse nochmal zusammen. Also im Vorfeld auf jeden Fall klären, wer ist meine 112, 2, wen muss ich vorher kontaktieren. Das muss ich einmal für die Mitarbeiter tun, die natürlich in wahrscheinlichen Fällen erstmal einen internen Meldeweg haben. Als Verantwortlicher muss ich wissen, wen ich extern hinzubeziehe, vor allen Dingen in kleinen mittelständischen Unternehmen muss ich mal davon ausgehen, ich habe nicht genug Expertise im Haus, ich muss mich extern für solche Fälle vorbereiten, ich muss wissen, wen ich dann anrufe, wen ich kontaktiere, dass er auch zur Verfügung steht, Verträge vorbereiten etc. pp. Dann gucken, dass ich halt nicht mehr Schaden verursache durch unkontrolliertes und äh, mhm. durch einen hitzigen Kopf oder wilden Aktionismus. Also sprich, ich gucke, dass ich meine Systeme eventuell vom Netzwerk trenne, dass ich virtuelle Systeme vielleicht einfriere, aber dass ich halt nicht einfach alles stromlos mache. Das ist auf jeden mhm. Fall auch eine ganz, ganz wichtige Empfehlung, glaube ich. Dann in Abstimmung mit dem Forensiker wieder Systeme herstellen und da natürlich auch gucken, dass ich die Backups vorher... Also du hast eben noch eine ganz wichtige Anmerkung gemacht, natürlich auch offline habe, entweder im Falle, dass ich es feststelle, offline stelle oder aber im besten Fall habe ich vielleicht auch regelmäßig offline Backups erstellt und dann halt auch gucken, dass ich natürlich die Systeme wieder aufbaue in vorbereiteten Umgebungen und vor allen Dingen dass das auch vorher getestet habe, also Stichwort Notfallhandbuch nicht nur aufschreiben, sondern vor allen Dingen auch Durchläufe machen, proben, gucken, dass das alles funktioniert.
1: Genau. Und dabei halt den Fokus auf genau die kritischen Bausteine der Infrastruktur haben, die mir dann halt auch einen Betrieb, einen Notbetrieb ermöglichen. Aber Notbetrieb ist immer noch besser als eine nicht funktionierende Wiederherstellung, weil ich halt irgendwie alles versucht habe zu berücksichtigen.
0: Was natürlich, und wer sich damit schon mal beschäftigt hat, wahrscheinlich auch mir zustimmen würde, ist immer ein probater Weg, das über eine Business Impact Analyse zu machen, auf einer Prozessebene zu gucken, welche Prozesse sind denn im Unternehmen besonders wichtig, dann zu gucken, welche Systeme sind dafür notwendig, wirklich notwendig und dann habe ich auch schon im Prinzip den Blick auf das Wesentliche und kann halt auch entscheiden, welche Systeme sind vordergründig oder sind die wichtigsten, die haben Priorität, dass sie wiederhergestellt werden, weil der Geschäftsbetrieb in der Regel ja auch das ist, was man sehr schnell wiederherstellen will. Genau. Wunderbar, Ralf. Ich danke dir ganz herzlich. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Müssen wir noch was hinzufügen für unsere Zuhörer? Und vor allen Dingen natürlich die wichtige Frage, wenn jetzt jemand dich kontaktieren will, weil er noch eine ganz wichtige Frage hat oder weil er vielleicht auch Leistungen von der Magellan-Netzwerke in Anspruch nehmen möchte oder vielleicht so ein, auch vielleicht vorsorglich irgendwelche Vereinbarungen treffen möchte. Wie erreicht man dich? Wie kann man dich kontaktieren
1: oder euch? Also die Magellan Netzwerk ist natürlich im Internet zu finden, wir haben dort entsprechende Kontaktmöglichkeiten. Ich selber bin halt in den üblichen äh, Berufs-Social Network oder äh, in den Business-Social Networks unterwegs, das heißt also Xing und äh, LinkedIn werden sie mich auch finden, respektive wir können das vielleicht auch sogar zusammen mit dem Podcast verlinken, äh, wenn Rückfragen bestehen oder wir halt auch entsprechend unterstützen können.
0: Dann danke dir ganz herzlich für deine Zeit und deine sehr wertvollen Informationen und äh, Hinweise. Ich freue mich, wenn wir das bei Gelegenheit vielleicht auch nochmal fortsetzen können. Wenn Sie konkrete Fragen oder Wünsche haben, die wir mit dem Dr. Ralf Stoth hier nochmal vertiefen sollen, dann schreiben Sie uns gerne. Sie erreichen uns auch über die bekannten Netzwerke. Das ist einmal Instagram. Finden Sie uns unter DatenschutzTalk-Podcast, aber auch auf Twitter unter ds-Talk. Und dann natürlich per E-Mail sind wir auch gerne erreichbar unter datenschutztalk.migosense.de. Also Sie sehen, es gibt viele Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Machen Sie gerne davon Gebrauch. In diesem Sinne,
1: herzlichen Dank
0: dir ebenfalls, Ralf, und Ihnen natürlich einen schönen Resttag, eine gute Woche und bleiben Sie uns gewogen. Auf bald. Tschüss.